Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Division One Only. Mi nombre es Eduardo Villalpando, yo soy su host y hoy tenemos un episodio muy especial porque aparte de tener una invitada, tenemos a un co-host por primera vez. Vamos a tener dos hosts, aparte de, de mí va a ser Alexis Álvarez. Bienvenido, Alexis. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Eh, Alexis fue el primer invitado especial del programa, así que es only right que también sea el primer co-host. Y ya sin más precedente, eh, la invitada hoy es Regina Espíndola. Hola, Regina. Hola, ¿cómo están? Regina, para los que no saben, se graduó en el 2019 de Iowa State University, en donde terminó sexta en victorias totales para el equipo de la universidad con 124. Fue ISU Scholar Athlete y Academic Big 12 First Team. Así que felicidades por eso y por tu carrera colegial en general. Muchas gracias. Eh, bueno, para empezar nada más, este, preguntarte que desde una temprana edad ya eras, eras muy buena, sobre todo en México, y llegó un punto en el que estabas en un estado como Tabasco, en donde no había mucha competencia para ti, y te fuiste a Niagara Academy of Tennis en Ontario. ¿Cómo te salió esa oportunidad y cómo la tomaste ahora sí? Bueno, pues yo creo que primero... Mi hermano fue el primero que se fue y obviamente mis papás a los dos años me mandaron a mí porque como dijiste, no tenía con quién entrenar o me tenía una o dos personas. Chipo, creo que tú eras el que podía entrenar a veces, este, pero me quedaba ya muy alto el nivel con los niños o me quedaba muy bajo y mis papás querían que igual pues subiera el nivel para poder obtener una scholarship y pues por eso me mandaron. Yo creo que haberme mandado a Canadá fue de las mejores decisiones para seguir subiendo el nivel y para poder tener oportunidades como la que tuve. Ok, ok. ¿Y cómo fue esa experiencia de, de vivir fuera de casa tan joven? Porque si no mal recuerdo, yo estaba en primera secundaria y tú estabas en tercero cuando estabas en la americana. Y fue como te fuiste a Niágara, si no me equivoco. Así que cómo fue esa experiencia de irte en tercera secundaria a vivir a otro país, en otro idioma y todo eso. Bueno, pues yo creo que cuando me fui, como que al principio sí fue medio difícil se, literalmente cambiar toda la vida, porque bueno, estamos acostumbrados a ir a la escuela, no sé, siete, ocho horas y de repente es entrenar todo el día en Canadá y yo creo que tuve que madurar muy rápido y hacerme independiente también muy rápido. Lo bueno, igual que tenía mi hermano y al final, pues es un guía que tienes allá y no, te, no me sentía tan sola. Y bueno, yo creo que... Llegando a Canadá me di cuenta que todos los niños eran como yo, todos estábamos solos, más o menos de la misma edad, hasta más chicos, y te hace madurar y aprender aprender muchas cosas de ti que tú no sabes, por ejemplo, bueno, yo cuando me fui no tenía ni idea de cómo hacerme un sándwich, y bueno, vas aprendiendo cosas de ti, igual tienes que madurar rápido y aprender a cómo ser independiente. Ok, ok. Alexis, tú estuviste también en Niagara Academy of Tennis, creo que al mismo tiempo que Regina, así que no sé si pues, puedas contar tantito de lo que fue, cómo es la vida ahí y pues ahora sí que cómo se distribuye el tenis y la escuela, para los que no saben. Este, Sí, compartimos un año ahí con Regina. Sí, es cierto. Tuvo el gusto, Regina. Era un bebé. Pues como dijo Regina, sí, de repente cambia mucho todo con los horarios porque... Literal, a veces te tocaba entrenar a las 8, 8 y media de la mañana y de ahí te tocaban 2, 3 clases, luego lunch, después de lunch volver a entrenar, luego otra vez a la escuela y ya en la tarde-noche si querías darle al gimnasio. Entonces es 
andas muy, muy movido entre la escuela y el tenis entre semana y, y al menos yo me imagino Regina era algo que no estábamos acostumbrados y también otra cosa importante era el que vivías con una familia, entonces adaptarte a otra casa y a otra cultura, pues sí, sí pega. Sí, eh. O no, Regina, cuéntanos alguna experiencia. Ay, pues no sé, yo creo risa? que muchas... Ay, no, cocinabas. no, pues yo creo que de las primeras veces que cociné dejaba la estufa prendida. O sea, literalmente se me olvidaba apagarla o eran cosas que ahorita tú dices, qué tonta que hacía eso, pero... Igual yo creo que la manera de organizarnos muchas veces era, no sé, era difícil, porque aparte no, no bueno, no me acuerdo, Alexis, ¿tú con quién viviste? Con, con Clint, ¿no? Con Clint, estuve. Bueno, igual te tienes... Con Joy, pero con Clint. Ah, sí, es cierto. Bueno, te tienes que organizar con nosotros, niños de la casa, para ver cuándo cocinas y así. No sé, era... A mí me pasan muchas tonterías así, tipo dejar la estufa prendida o no sé, hacer, dejarme lock me, o sea, quedarme afuera de mi casa porque no sé, no había agarrado llaves o algo pero sí, muchas tonterías me pasaron ahí sí shout out a Eric García y a Walter García represent de Niagara University ah. este sí, un beso Oye, este, tu hermano, como ya nos habías mencionado, tu hermano Iñaki estaba en NAT y cuando él se fue a UCF a University of Central Florida fue ahí cuando tú regresaste a Villahermosa, ¿no? Sí, me fui al Vic, exacto. Sí, o sea, estuviste como un lapso como de uno, un mes y medio, me acuerdo, dos meses en Villahermosa. ¿Cómo fue ese regreso a Villa en un lugar donde volvías a estar sin tener a nadie con quien entrenar antes de tomar la decisión de irte al Vic? A ver, yo creo que, o sea, no, no me acuerdo, Chipo, es que yo no me, creo que estabas tú y había, no sé, era alguien más que podía entrenar. A veces hasta peloteaba con mi papá o hacía, en ese momento me puse a hacer más físico que tenis y a tomar más clases particulares porque no había nadie con lo que con el que literalmente pudiera como pelotear. Porque aparte yo ya no iba al grupo, ¿te acuerdas? Ya no iba al grupo del club en la noche. Entonces tenía que ponerme de acuerdo con Chilpo. ¿Te acuerdas de Chilpo? Tú, sí. Chilpo. Sí. Bueno, con, chip, con Chilpo o con señores del club que pudieran pelotear conmigo y hacía muchísimo físico, que creo que eso me ayudó igual a mantener el nivel. Ok, ok. Oye, Regina, y luego, ¿cómo surge ir al BIC? O sea, te regresas de Canadá y dices, ¿qué voy a hacer? O surge luego, luego, ya lo habías pensado antes, ¿cómo, cómo salió? Eso fue mi papá, yo no tenía idea que me iba a ir al BIC, mi papá... Me dijo, mira, este, hablé con Alain, que Alain era, estaba de, ahí estaba de head coach en el Vic. Y me dijo, como que te quieres ir, hablé con él y te puedes ir cuando quieras. Y estaban muchas amigas mías, estaban ahí en el Vic y amigos. Y le dije que sí, que obviamente sí quería. Y nada, literalmente me fui como a las dos semanas de estar en Villa. Ok. Y, y una vez que, lleg que llegas al Vic es cuando, o sea, obviamente estabas jugando torneos ITF y todo, que a ver, si es cierto que no estabas haciendo la gira completa como muchos lo estaban haciendo de que jugando cada fin de semana, pues estabas jugando varios torneos ITF y también Pro Circuit, pero ¿cómo empieza a surgir la idea de irte a college? No, yo creo que lo de college siempre estuvo en mente, mi papá siempre nos dijo que pues con el tenis podíamos nos podían dar una beca en Estados Unidos eh, en una muy buena universidad como tipo Athletics y Academics 
con mi papá siempre nos mantuvo mucho con eso, que no que era mucho mejor idea irte, bueno, que a él le gustaría mucho que nos fuéramos becados los dos a Estados Unidos y siguiendo jugando tenis, que es, yo creo que desde chiquitos mi papá siempre nos lo inculcó muchísimo y mi mamá igual, que era mucho mejor seguir haciendo eso y que con el, con el talento o con el tenis que teníamos en ese momento lo podíamos lograr los dos. Ok. Y este, Alexis, no, les, no sé si le vayas a preguntar a Regina acerca del recruiting process, de cómo fue ahora sí que toda la transición para ser elegi elegible para la NCAA y buscar universidades y todo eso. Correcto. Este, pues Regina, cuéntanos más o menos cómo fue tu, tu proceso en elegir universidades, si tú te acercaste a ellas, ellas a ti, y luego ya platicamos de todo el show de, de revalidar materias y todo eso. Pero cuéntame primero cómo nace el interés de universidades hacia ti o tú hacia escuelas yo creo que justo en la generación que yo estaba en el BIC, éramos como cuatro o cinco que estábamos bien, o sea que justo nos íbamos a ir a college el mismo semestre y a veces yo les escribía, a veces ellos te escribían luego en algunos torneos tipo en la Copa Yucatán y así van muchos coaches y ahí fue como que yo aunque no, por ejemplo, fue la coach, no sé, creo que era Clemson que no sé si saben, Fer Navarro se fue a esa universidad, otra amiga, sí. y como que hablamos, ajá, hablamos con esa coach, este, y te dan consejos, igual los coaches del Vic, sobre todo Diego Marañón, te daba consejos, o tenía amigos que eran coaches en universidades y eso, y a Iowa State, el coach me habló a mí, Armando, y me ofreció, me dijo, bueno, ven a visitar, o sea, exacto, me ofreció la visita y todo, y cuando vine, me encantó la escuela, aparte vine a visitar con otra, con una que ahorita es de mis mejores amigas y este, pues sí, decidí venirme a Iowa State, me gustó mucho la escuela y las facilities, sobre todo las de athletics. Y en lo de la revalidación de materias, la verdad el VIC eh, fue, me ayudó muchísimo porque el director de academics del VIC tiene una escuela y ellos nos hicieron todo todas las traducciones, ya ven que tienen que tener la traducción y luego el sello de la escuela, una sí, carta sí. y todo. Literalmente todo lo, me lo hizo el Vic, yo solamente le tuve que pedir a mi mamá, creo que la de tercero de secundaria y no me acuerdo si la de sexto de primaria, pero la verdad el Vic me hizo todo, fue muy muy fácil para mí eso. este Ya solo los mandé aquí a la universidad y este cuando pasé el SAT ya no tuve que hacer nada más, no tuve que hacer el TOEFL tampoco porque... No, el LSAT me fue muy bien por una profesora, de hecho, del Vic, una inglesa, Claire, que nos uh -huh. preparaba muy bien para el para todo el SAT. Ok, ok. ¿Qué, ¿Qué universidades visitaste? Entonces, sí, para mí fue muy fácil. No, literalmente solo vine a Iowa State a visitar. Ok, ok. Ya. Oye, este, pues Iowa State también conocida por ser una escuela con muy buenos athletics, le, le invierten bastante. Sí. ¿No, no te afectaba algo el clima? ¿O quedaste impactada con la universidad que te, por así decirlo, si lo pensaste, te valió? Es que cuando yo vine no estaba tan frío. O sea, yo nunca, por ejemplo, en Canadá, pues era frío y todo, pero, este, yo creo que no me imaginé que fuera tan frío. Mi peor, el peor, yo creo que las peores tormentas fueron mi junior year, pero bueno, para eso ya estaba medio acostumbrada al, al weather de aquí. Sí, pues ustedes creo que están igual, ¿no? Del frío. Yo en tanto en Seattle nada más llueve, raro que neve. Sí, ah. no, en Niagara sí, Alex... va de octubre sí, sí. a abril más o menos. 
Sí, no, igual, igual, igual. Snowman, ya. Yeah. <risa> sí, 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 no, sí está cañón. Pues creo que el freshman year de Chipo fue cuando fue el, las peores snowstorm y todo. Sí, sí, estuvo feo. Este, oye, ¿y cómo fue esa transición de, como tú dices, estás en la prepa en donde normalmente pues estás acostumbrada a estar entrenando doble turno, a estar enfocada más en athletics que en academics? que en academics y luego hacer esa transición a la universidad en donde pues vas a la escuela yo ya sé que pues había estado en Niágara que la estaba haciendo en inglés pero pues ahora sí que ir a, o a la escuela que es nivel universitario en tu segundo idioma y pues cómo te adaptaste a, a vivir en Iowa State en general bueno yo creo que la parte de la escuela sí fue más difícil la academics era más difícil porque bueno al final en el Big pues entrenaba como siete horas al día entonces el de la parte de Azuarix a mí no me pesaba nada aquí, al revés, como que lo sentía muy relajado. Pero sí, la parte de academics, el inglés no me costó tanto porque siento que, no sé si ya estaba acostumbrada o, o lo entendía muy bien, no me costó trabajo eso, sino, por ejemplo, las clases, no sé, tipo de matemáticas, anthropology, geology, todas esas que de verdad, o sea, me costaban trabajo, pero bueno, Iowa State tiene un súper buen sistema de de como que de academics en athletics que tienes tutores, mentores y todo lo que tú quieras pedir y te apoyan o sea, yo mi freshman year tenía una mentora literal que me escribía todas las tareas que tenía que hacer y luego teníamos esto de whole hours y bueno, con eso la verdad me ayudó muchísimo, solo medio me costó el primer semestre, chance el segundo por estar en season pero mi academic advisor y mi athletic advisor me ponían las clases más difíciles en el fall para que no faltara tanto. Y ya en el spring, no, era, no es que fueran tan fáciles, pero era o menos required de como que poner tanta atención. O sea, tú lo podías entender con libros o ejercicios y así. Sí, y practícale más o menos para la gente que no sabe cómo le haces tú para elegir tus clases y cómo a veces por el hecho de que eres atleta a veces tienes que acomodar tus clases de una cierta manera para que tú puedas ir al gym a cierta hora o para que tú puedas entrenar a cierta hora y que eso no por así decirlo, conflictúe con los horarios de entrenamientos Sí, bueno más o menos a ver, mi senior year más o menos teníamos gym a las 6 de la mañana entonces eh, podía tener clases de 9, bueno, de a partir de la hora tipo 8 de 8 a 1 y a partir nos bloqueaban de 1 a 6 porque esa hora o tenías entrenamiento de tenis o tenías conditioning o algo porque solo teníamos 6 a.m. perdón, dos o tres veces a la semana y luego era todo en la tarde entonces lo que hacen los entrenadores es te bloquean, los coaches te bloquean si era la hora que vas a entrenar, que en mi caso era de 1 a 6 porque obviamente no hay clases a las tampoco a las 6 o 7 de la mañana y tienes que poner todo tu horario de clases alrededor de eso, pero para eso está el Academic Athletic Advisor, o los dos más bien dicho, que te acomodan tus clases alrededor de eso. Ok, ok. Sí, sí. y también tienes de que te registras antes de que todos los estudiantes normales, que te ayuda a que no se llenen las clases. Sí, ¿verdad? sí, exacto, por ser atleta, como que, no sé, pues los, en Estados Unidos los atletas pues somos muy... Para las Exacto, entonces te tienes muchas, bueno, ustedes saben, tenemos muchas como preferencias Ejercicio. y uno de esos era, exacto, era me, poderte, poder meter las clases antes que todos y así tenías todos los spots available 
y lo podías meter alrededor de tus horarios de entrenamiento. Ok, sí, a mí lo que se me hizo Muy interesante, bien, se me hizo interesante, por ejemplo, que estaba hablando con un chico que está en Ivy League y que cómo le hacen ellos de que ah, para no. ellos es al revés, de que ellos acomodan sus entrenamientos a como tienen las clases. O sea, si te toca entrenar solo, pues sí, te toca no, entrenar te solo. Pero porque acomodan los entrenamientos a como tienen las clases, no al revés. Y se me hace curioso porque solo sucede en las, en las escuelas que son de este nivel de Ivy League o Stanford, que son más enfocadas en academics que en athletics. Académico. Es que según yo, en, la, en el Ivy League no hay, no hay becas de, de athletics. Solo sí. es puro académico. Sí, hay, solo es financial aid. En las aid, como nosotros, que están... Ajá, es financial aid y nosotros no. O sea, yo siempre entendí que a mí me habían traído a Iowa State literal para jugar tenis, para representar a la escuela jugando tenis. Por eso... Aunque no le tenías que dar más importancia al tenis que a la escuela, aunque suene mal, pero pues así era. Sí. Este, ¿Qué tanto crees que maduraste en tu tiempo en Iowa State? Uy, yo creo que muchísimo. La verdad, sí aprendí muchas cosas. Que siento que en algún punto había aprendido en Canadá, pero nunca las... Pues aquí estaba sola, literal, allá, tío, que al final tenía... Me pasaba algo y tenía a mi hermano. Y aquí, pues, no, o sea, yo creo que aquí aprendí muchísimo, te digo, a volver a ser independiente, a ser mucho más organizada, a tratar de planear todo, y porque, pues, al final, no sé, yo corría del salón de clases a entrenar, y luego de entrenar iba a tutores, y luego iba a cenar rápido y otra vez a hacer tarea. Yo creo que sí aprendí mucho a madurar y a ser, inde a ser independiente y organizada. Oye, Regina, una pregunta más o menos relacionada a, a eso de de madurar y ya estar en un diferente ambiente en el que estás este más o menos por tu cuenta, digo, sigue siendo parte del equipo y todo. Tienes mucha gente que está checándote cómo vas, pero al final del día depende todo de ti. ¿Cómo, ¿Qué diferencias notaste entre cómo te trataban tus entrenadores en, en junior y en college? Por ejemplo, en un torneo en juniors... Este, pues tu entrenador te los, no sé, vas con un grupo de chavos y los lleva al mall y les dice que a las 8 o 9 de la noche ya se regresen y te están visoreando más, este, ¿cómo cambia eso en college? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo creo, sí, en juniors como dijiste literalmente nos llevaban a un mall a cenar y nos decían a las 7 o a las 8 nos vamos aquí para irnos todos al hotel o en el Vic, que tipo el sábado que podíamos salir, dependiendo de tu edad te hacían regresarte tipo a las 11, 12 o 1 de la mañana que era lo más tarde que podía salir el sábado y de ahí en fuera ningún otro ya podía salir y en college pues yo creo que ya es más decisión tuya lo que quieras hacer un día antes de un partido aunque como siempre hay reglas obviamente no sé, en mi equipo había una regla que eh, 48 horas antes no podías ingerir ninguna alcoholic drink, bueno bebida, alco bebida alcohólica, whatever pero ya depende de ti o sea no tienes a alguien que literalmente esté checando que no lo estés haciendo ya va más por ti mismo hacer las cosas bien no estás como que algo que siempre decía mi coach quiera como que si vas a engañar a alguien lo único que te estás engañando es a ti o sea si quieres hacer trampa solamente estás cheating on yourself sí 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 y por por eso mismo no no crees que al tener toda esa responsabilidad ya a la hora de jugar no sé te mete más presión que cuando estabas en en juniors Sí, yo creo que igual, por ejemplo, en college que tienes, pues al final estás peleando todo el tiempo el lugar, un lugar en el line-up o que no te saquen del line-up o que te pongan más arriba en el line-up. Yo creo que ya hasta, no sé, yo me soy, siento que soy súper competitive en todo. Como que a mí me gustaba hacer las cosas bien 
para poder salir bien en la, bueno, estar bien en la cancha y en la escuela, porque bueno, aquí si no vas bien en las Férix o si no vas bien en Academics, pues te quitan la beca. Entonces igual ahí tienes que mantenerte mentalmente, físicamente y emocionalmente normal, estable para poder este que, para poder mantener esa beca, ese lugar en la universidad que pues, yo siento que muchísima gente quisiera tener. Sí, Muy claro. bien, correcto, concuerdo totalmente. Este, entonces, ¿cuál era tu mayor otra vez? ¿De qué te graduaste? Hice double mayor en marketing y supply chain management. Ajá. Este, bueno, entonces en el 2000, qué grande, ¿eh? <ríe> en el 2009 te gradúas y te, ahorita te sale la oportunidad en donde estás trabajando en Chicago. Así que no, no, no sé si nos puedes platicar un poquito de lo que estás haciendo y cómo sucedió y si zona y las cosas que aprendiste que abrí en, por el hecho de ser atleta en la universidad que estás poniendo en práctica ahora en un trabajo. Sí, bueno, en primera yo creo que ser atleta de verdad en Estados Unidos te da unas preferencias, o sea, de verdad te abre muchísimas puertas. Chance en México no tanto, pero de verdad en Estados Unidos es impresionante. Eh, ponerlo en tu resumen, eh, ya saben que eres una persona que, de que work hard, tienes good work ethic y literalmente eh, como que saben que siempre vas a estar como que hold yourself accountable y eso siento que me ayudó mucho. Yo empecé a aplicar porque yo hablé, yo primero me quería regresar a México porque ya sentí que había estado mucho tiempo fuera de mi casa, pues desde los 15, 16 años hasta los 24 o 23, tenía 23 cuando me gradué, sí. Entonces... Eh, bueno, de verdad, vi que había muchísimas mejores oportunidades en Estados Unidos y hablé con, o sea, mis papás siempre me apoyaban en todo lo que yo quería, nada más les decía. Y empecé a aplicar por LinkedIn a, a, pues muchas, a, a muchos lugares que a veces por ser internacional no te contratan porque pues en algún punto te tienen que sponsor, sponsorship en la visa y todo. Y yo creo que el ser atleta me abrió más puertas de las que esperaba y exactamente, cuando me entrevistaban así te preguntan siempre que cuáles son tus biggest trends y yo siempre les decía pues lo de work hard y todo eso y ellos siempre me decían sí, es que un atleta y más que tú, exacto, lo que tú decías sí, porque es mi segundo idioma el inglés, que estás como que away from home y todo eso, te hace una persona que al final que eres vas a ser successful, ¿sabes? Como que eso lo aprendí muchísimo en las entrevistas, todo el mundo literalmente con, hice... Con, como, de verdad como siete ocho entrevistas ya de que de round interviews y todas me decían lo mismo sobre el ser atleta, tener un buen GPA y haberme graduado con los dos majors, como que eso es algo que sentí que sí me abrió muchas puertas ok, ok este, ya para más o menos para cerrar este, ¿cómo evalúas la decisión de haber jugado college? ay increíble de verdad todos el mundo que lo pueda hacer y tengan la oportunidad háganlo es una experiencia que a veces obviamente hay días buenos, días malos, días que quieres romper todas las raquetas, pero es algo de lo que yo creo que más he disfrutado en mi vida. es Porque al final es un tenis diferente, pues, lo que yo, o sea, me impresiona, tú perdías, pero tu equipo ganaba o al revés. Yo creo que son sensaciones muy padres. El clinchar un partido, clinchar un, literalmente un doble, un singles o literal el partido como tal. Tener a los teammates, no sé, es muy padre, de verdad, yo sí lo recomendaría y siento que sobre todo nos hace personas mucho más disciplinadas en la vida. ¿Algún match en especial de college que eh, sientas que es el más especial, tu favorito? A ver, eh, bueno, mi, 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 ¿qué fue? mi senior year, ajá, mi senior year, 
yo no gané, yo no gané mis ingles, pero le ganamos a Nebraska por primera vez en no sé cuánto tiempo, y ese de verdad, o sea, la niña estaba, íbamos tres iguales, y la niña que estaba glinchando una rusa, eh, está, ella estaba súper tranquila en la cancha, y yo afuera me estaba muriendo, o sea, y de verdad, cuando ella ganó, yo sentí que yo era la que estaba ganando, o sea, yo vi igual todas mis compañeras, mis teammates, de verdad, esos partidos son increíbles, igual mi senior day le ganamos a a Baylor y la otra senior que estaba conmigo eh, clinchó el partido y no sé, es muy no sé, esos dos partidos de verdad siempre me van a no sé, los voy a recordar con muchísimas emociones de verdad, es muy, una sensación muy padre, que yo creo que ustedes dos lo han vivido, es muy padre cuando tu equipo gana un partido muy cerrado Sí, sí, este, creo que eso es difícil de explicar a la gente que todavía no juega college o que solamente juega tenis, que es un deporte individual o sea, ya en equipo compartir un, la victoria de todo un partido es pues, muy... Sí, no, te digo, yo el de Nebraska perdí mis ingles, me estaba súper enojada, me enojé dos minutos, me fui atrás de una pared y lloré y de ahí literalmente me metí porque, bueno, en college... No, literal, es que no podía el coraje. Te lo juro. Eh, me dio mucho coraje perder ese partido. Y bueno, a los dos minutos ya estaba en la cancha apoyando a mi a la Rusia, a la Rusia que quedaba. Y que esta, estaba, creo que estaba jugando de cuatro, de tres, no me acuerdo. Sí. Pero sí, es algo es algo difícil de, de entender si no, si no has jugado como que en equipo, en coach tenis. Sí. Muy bien, muy bien, este, concuerdo. Antes de llegar al último segmento, nada más, no sé si podrías explicar lo de la visa para, por ejemplo, los jóvenes que ahorita están en su, más o menos en su junior o senior year de high school, ya sea aquí en México o me, tenistas mexicanos o de cualquier deporte en Estados Unidos, ¿cómo es que funciona lo de la visa? ¿Cómo una vez que te gradúas la universidad te da un año y pues de ahí en fuera necesitas otra visa que te da la empresa? No sé si lo puedes explicar tantito para ellos. Sí, bueno, antes de irte, eh, antes de de llegar a college, el coach obviamente te manda, hoy la universidad te manda la carta de admisión de academics, te mandan la, bueno yo en este caso tenía el full ride entonces venía literalmente todo literalmente escrito que ellos me, o sea que tenía el 100% de beca y tenía el cost of attendance aparte, aparte de la beca, entonces bueno hasta acá, bueno yo saqué obviamente la cita, de hecho la saqué en Mérida, la de la visa y el pasaporte es recomendable que saques un nuevo pasaporte antes de venirte y te dan la visa por cuatro años. Que a mí me pasó empezando mi quinto año en la universidad porque hice cuatro años y medio. este Mi visa estaba vencida porque la de México solo te la dan por cuatro años de estudiante. Entonces la tienes que renovar si te vas a quedar un semestre extra o un año extra. Entonces te dan esa por cuatro años y cuando te vas a graduar hay algo que se llama OPT, que es... Ay, no, optical, optical training, no sé, algo así, OPT. Este, y si eres ingeniería o science, tienes, te dan tres años de OPT. Y si eres business o cualquier otro tipo, psychology o así, es un año que te da la, es una visa que te quedas sobre la visa de estudiante, sobre el F1. Y te dan, eh, es sobre la misma visa, pero te dan un papel, el EAD card es una, ajá, como otra extensión del F1 que te da la oportunidad de trabajar aquí sin necesitar que nadie te, te sponsor la visa ni nada y ya de ahí pues te digo por ser mexicanos o canadienses tenemos la oportunidad de la TN que es muy fácil de sacar eh, para ciertas carreras 
que hay muchísimas, esta de verdad esta visa está muy bien, pero bueno, siempre es mejor que te la sponsoren después del año. Sí, y sobre eso es lo que pues la gente tiene que entender también que después de ese año en donde se te vence la visa, a menos que saques esta nueva, la que estás diciendo, una compa la compañía que te está contratando pues te, te tiene que querer para poder sponsorearte la visa. Por eso es que sucede lo mismo esto de que, como lo habías dicho previamente, que a veces compañías no quieren contratar gente internacional por el mismo hecho de que en algún punto si los quieren mantener en la compañía, por así decirlo, o en el payroll, tienen que, pues, esponsorearles la visa. Exacto, sí, eso la verdad, muchísimas empresas, sobre todo las grandes, tipo, un ejemplo, P&G en, en Estados Unidos no te, no, acepta, no te acepta si eres internacional, o mínimo no en el entry level, que es el de que cualquier graduado, o sea, después de que te graduas tú siempre vas a ser entry level, te dicen que te apliques en tu país. Tipo, todas las grandes Microsoft, o sea, es muy difícil que te contraten, al menos que, no sé, seas un, no, un major tipo Spatial Engineering o algo así, y tengas 4.0, pero, pero hay veces que ni siquiera te dejan seguir aplicando si eres internacional, o sea, literalmente le pones que vas a necesitar sponsorship in the theater y te sacan de la aplicación. Sí. Sí, está duro, ¿eh? Sí, está complicado, sí, sí. ¿verdad? Bueno, esa es ya la última parte del podcast, es D15, son cinco preguntas rápidas, las tienes que contestar lo más rápido posible, ¿ok? Ok. ¿Qué le dirías a la Regina de tu freshman year? Que tome clases que le ayuden más en su futuro. ¿Villahermosa o Iowa? Villahermosa. Qué fantasma te ibas a ver si decías Iowa, ¿eh? ¿Indoors o outdoors? Sí, no, no. <risa> eh, indoors. ¿Entrenador favorito en tu carrera de tenis? Eh, Pedro Posada ¿Artista más escuchado al momento? Ay, no sé Ah, Rebelde, porque subieron sus discos a Apple Music <risa> Bueno, este... Gracias Regina por tomarte el tiempo Este, de verdad Última pregunta, última pregunta Ajá, a ver, pregunta Mejor giren partner, Alejandro Berrón o Rodolfo oh <risa> Obviamente Tobilla, o sea, Berrón, bye. Listo, gracias. <risa> Oye, Alexis, ¿te acuerdas cuando me pegaste un raquetazo en la espinilla? ¿Yo? Que se te salió la raqueta y yo estaba sí, sentada no, y me no, 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 no. Que no podía respirar. <risa> Anécdota para otro día. <risa> bueno. <risa> Este, Ajá. bueno, Regina, gracias por tomarte el tiempo este, de pues, compartir tu experiencia. No, y, gracias a ti y a los dos. Y de lo que estás haciendo ahorita ya en Estados Unidos y cómo te ayudó ahora sí que tu carrera de student athlete para pues, poder eh, tener la prioridad ahora sí que para trabajar en un futuro pues, en Estados Unidos como lo estás haciendo ahora. Así que pues gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Muchas a felicidades, Les mando un abrazo a los dos. Los sí. extraño. Gracias también a ti, Alexis, por ser gran co-host. Bye, niños. Es este... un placer, Chipo. Gracias por la invitación. Gracias, Regina. Sí, y bueno, de esta manera llegamos al final de otro episodio de Division One Only. Gracias a Alexis y a Regina por tomarse el tiempo y nos vemos la próxima vez.